0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Luftalarm und Explosionen. Nach wie vor Alltag für Millionen Menschen in der Ukraine. Die russische Armee greift gnadenlos an. Immer wieder gibt es zivile Opfer, zuletzt in der Region Cherson nach schwerem Granatenbeschuss während sich ukrainische Truppen bei ihrer Gegenoffensive mühsam vorankämpfen. Auf beiden Seiten sind die Verluste enorm. 160.000 russische und 80.000 ukrainische Soldaten sollen seit Kriegsbeginn ums Leben gekommen sein. Zahlen die jüngst, die New York Times unter Verweis auf US-Militärkreise veröffentlicht hat. Der österreichische Militärexperte Markus Reisner hält sie für glaubwürdig. Er sagt auch, die Ukraine erhält zu wenig Kriegsgerät vom Westen. Diese Ansicht teilt seit jeher auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und sie macht sich Sorgen, dass die Bereitschaft, die Ukraine militärisch zu unterstützen, immer mehr nachlässt. Das hat sie gestern Abend im Heute-Journal deutlich gemacht. Also das ist natürlich besorgniserregend, das, was wir gerade sehen, das Wahlergebnis in der Slowakei, auch wenn es da einer Koalition bedarf. Wir sehen aber auch in Polen, wie innerhalb des Wahlkampfes sich auch sehr distanziert geäußert wird der Ukraine Hilfe gegenüber und auch in den Vereinigten Staaten. Also ich hoffe nicht, dass sie bröckelt, aber was uns natürlich immer besorgt gemacht hat, nämlich, dass wir gewusst haben, dass die Zeit eine große Rolle spielt. Und je länger der Krieg geht, je mehr sozusagen Wladimir Putin Zeit bekommt, je enger wird es. Und ich befürchte, dass das ein Problem werden könnte sagt die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. Was Deutschland für die Ukraine leistet und wie die Lage dort derzeit ist, das vertiefen wir jetzt in diesem Thema des Tages. Und zugeschaltet ist mir live aus Kiew unsere Korrespondentin Rebecca Barth. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Barth, wir haben es gerade gehört. Der US-Kongress hat einen Übergangshaushalt beschlossen, in dem keine weitere Unterstützung für die Ukraine vorgesehen ist. Das hat marie agnes Strack-Zimmermann angesprochen. Und in der Slowakei hat eine Partei gewonnen, deren Spitzenkandidat sich dafür ausspricht, die Waffenlieferungen an Kiew zu beenden. Wie groß ist die Sorge in der Ukraine, von den Verbündeten alleingelassen zu werden?
1: Nun, es ist... Natürlich so, dass die Ukraine nach wie vor sehr abhängig ist von westlicher Unterstützung und westlichen Waffen. Dementsprechend ist das ein Problem. Aber ich habe doch auch den Eindruck, dass die Ukraine versucht, auf allen Ebenen daran zu arbeiten und dieses Problem zu lösen. Ich war beispielsweise Ende letzter Woche hier auf einem Forum der internationalen Rüstungsindustrie in Kiew und habe dort auch Vertreter der deutschen Rüstungsindustrie getroffen und habe dabei immer wieder gehört, dass man doch perspektivisch hier in der Ukraine produzieren möchte. Es gibt ein erstes Joint Venture zwischen Rheinmetall und dem größten ukrainischen Rüstungskonzern. Das sind natürlich alles Dinge, die nicht im nächsten Jahr passieren werden, sondern es ist eine langfristige Strategie. Aber man sieht daran doch, wie die Ukraine versucht, sich langfristig aufzurüsten sich sozusagen selbst zu helfen, kann man das so sagen? Das ist zumindest die Strategie dahinter. Allerdings muss man natürlich sagen, bis das funktionsfähig ist und auch in der Masse, in der hier verschossen wird, funktionsfähig ist, braucht es ist die Ukraine nach wie vor abhängig von, von westlicher Unterstützung.
0: Dafür braucht die Ukraine Waffen. Die ersten Abrams-Panzer sind in der Ukraine eingetroffen. Dieser Tage wird in Kiew wieder viel verhandelt. Verteidigungspolitiker und Militärs aus vielen Ländern waren am Wochenende vor Ort. Sind jetzt die Waffenlieferungen gerade momentan
1: das Wichtigste für die Ukraine? Die Waffenlieferungen sind auf jeden Fall ähm, das, was mit den größten Ausschlag gibt, aber ähm, man muss es doch auch zusammen sehen. Also sowohl die wirtschaftliche Unterstützung, die humanitäre Unterstützung sind ebenso wichtig. Ähm, der, die westlichen Finanzhilfen führen äh, hier dazu, dass dieser Staat soweit es eben geht noch funktionsfähig ist und das würde ich auch äh, nicht außer Acht lassen.
0: Hm. Von großer Bedeutung natürlich die von Russland annektierte Krim-Halbinsel. Die Ukraine hat zuletzt Folgenspere Angriffe auf die Krim geflogen. Sind da in nächster Zeit weitere zu erwarten?
1: Ja, Das sind doch bemerkenswerte Angriffe und äh, ich gehe davon aus, dass die Ukraine versucht, diese weiterzuführen. Es ist auch Teil der Gegenoffensive, die ja ähm, in, Im Süden und im Osten der Ukraine doch sehr langsam vorangeht, sie haben es gesagt, aber auf der Krim haben es die ukrainischen Truppen tatsächlich geschafft, Flugabwehrsysteme, Radarsysteme auszuschalten und versuchen Russland dort zu schwächen. Die Krim ist praktisch eine große Militärbasis, von der aus Russland immer wieder Angriffe auch auf die Ukraine startet. Aber es ist auch wirtschaftlich sehr wichtig. Stichwort Getreideabkommen. Denn in der Vergangenheit konnten trotz des russischen Ausstiegs aus dem Getreideabkommen doch einige Schiffe wieder aus ukrainischen Häfen ausfahren.
0: Hm. Wenn wir uns, wir haben ganz am Anfang über die vielen Toten, die habe ich schon erwähnt, die vielen Toten und die vielen Verletzten, die es momentan oder mittlerweile jetzt einfach in diesem Krieg zu beklagen gibt. Wenn man sich das jetzt anschaut, so viele traumatisierte Menschen, die dazukommen, so viele schwer
1: Verletzte, wie wirkt sich das auf die ukrainische Gesellschaft aus? Ja, das hat doch massive Auswirkungen auf die Menschen hier, nicht nur physische Auswirkungen, sondern psychische Auswirkungen. Ich erlebe hier eine ähm, Gesellschaft, die doch sehr angespannt ist, ähm, sehr müde auch ist. Ähm, und gleichzeitig immer noch sehr viel Energie aufbringt, dieses Land zu einem Besseren zu machen. Aber ich spüre hier doch massive Konflikte, die unter der Oberfläche schwelen. Da geht es darum, wer hat gekämpft, wer ist geflohen, wie haben sich die einzelnen Menschen verhalten, als es sozusagen darauf ankam. Wer hat wann welche Fehler gemacht, auch in der Politik. Das wird zurzeit noch nicht offen ausgetragen, aber es wird auf das Land zukommen. Das werden sehr, sehr schmerzhafte Prozesse, wenn der Krieg einmal vorbei ist und auch was die Reintegration von versehrten und schwerst traumatisierten Veteranen angeht, die doch massive Gewalterfahrungen gemacht haben, da ist die Ukraine wird die Ukraine auch auf ausländische Hilfe angewiesen sein. Live-Informationen aus Kiew waren
0: das von Rebecca Barth. Vielen Dank. Also Hilfe aus dem Ausland, momentan aber erstmal in Form vor allem von Waffenlieferungen. Und da sind wir schon bei der Frage, was Deutschland bisher an die Ukraine geliefert hat. Mario Kubina fasst zusammen. Mit welchen Waffen hat Deutschland die Ukraine bisher unterstützt?
2: Ein Schwerpunkt der deutschen Militärhilfe sind Artilleriesysteme. 14 Panzerhaubitzen 2000 und 5 Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars 2 hat die Ukraine aus Deutschland bekommen. Zweiter Schwerpunkt Panzer. 60 Schützenpanzer Marder hat Deutschland geliefert und noch wichtiger 20 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 sowie 18 Panzer von der modernen Variante Leopard 2. Schwerpunkt 3 der deutschen Waffenhilfen, die Luftverteidigung. 46 Flakpanzer Gepard hat die Ukraine erhalten. Bei der Bundeswehr sind sie längst ausgemustert, aber das ukrainische Militär setzt den Gepard erfolgreich zur Flugabwehr ein, zum Beispiel bei Drohnenangriffen. Außerdem hat Deutschland das Raketenabwehrsystem Patriot geliefert und das hochmoderne System IRST, über das die Bundeswehr selbst noch gar nicht verfügt. Welche Waffenlieferungen sind noch geplant? Iris-T spielt eine wichtige Rolle dabei, Menschen und Häuser in der Ukraine vor russischen Luftangriffen zu schützen. Deshalb soll das überfallene Land weitere Iris-T-Systeme bekommen. Außerdem ist geplant, noch mehr Schützenpanzer zu schicken. Und auch von den Leopard 1-Kampfpanzern soll die Ukraine weitere bekommen. Wie ist der aktuelle Stand in der Taurus-Debatte? Die Bundesregierung hat noch keine Entscheidung dazu bekannt gegeben, ob sie den Marschflugkörper liefert. Mit dem Taurus wäre die ukrainische Armee theoretisch in der Lage, Ziele auch tief in Russland anzugreifen. Ein Szenario, das manchen in Berlin Kopfschmerzen bereitet. Eine Lösung könnte darin bestehen, die Flugkörper so zu programmieren, dass keine solchen Angriffe möglich wären. Das aber wirft technische und rechtliche Fragen auf, die aus Sicht der Regierung noch nicht geklärt sind. Was tut Deutschland sonst noch für die Ukraine, abgesehen von militärischer Unterstützung? Eine Menge. Deutschland liegt im internationalen Vergleich nicht nur bei der Waffenhilfe auf Rang 2, sondern auch bei humanitärer Hilfe für die Ukraine. Das hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft ermittelt. Die Bundesregierung zählt auf. Stromgeneratoren, Beatmungsgeräte, Wiederaufbau von zerstörter Infrastruktur. Hinzu kommt die Unterbringung und Versorgung von Menschen, die nach Deutschland geflohen sind. Seit dem Beginn des russischen Angriffs kamen mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge hierher. Servus, das ist der Felix und der Philipp. Wir machen einen Podcast
1: zusammen. Pizza und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
3: Wer ist Philipp Nagel? Wieso? <lacht> So ein bisschen vereint uns der Sport und gleichzeitig haben wir vielleicht auch manchmal einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge und... Wir können uns sehr gut reiben. Ja. Ja. Weil ich auch Preuße bin. Machen, machen wir Skiurlaub Skiurlaub, in Bottrop. <lacht> Felix Neure ist tätowiert. Meine Güte ey, das ist auch eine Geschichte. Das Schlimmste, was passieren könnte, ein selbstgebrannten Schnaps aus dem Münzerland. Aus dem Münsterland. Mit Nüssen und Kakaobolen. <lacht> Philipp, um was wird's gehen? Die äh, kleinen und äh, großen Geschichten auch rund um den Sport. Ähm, vielleicht die eine oder andere Anekdote aus deinem Leben. Es wird ziemlich spektakulär werden. Alter, <lacht> willst du mich umbringen oder was? Ich habe eine Hasenlose allergiert. <lacht> jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek zu hören und überall, wo es Podcasts gibt. Wir werden uns äh, duellieren verbal. Wir werden die Gegensätze, die es äh, sicherlich in unserem beider Leben so gibt und auch in den Ansichten diskutieren, debattieren, analysieren und aber auch, auch ein bisschen Spaß haben. Genau so ist es. Ja, Ich hoffe, ihr habt ja auch Spaß. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Pizza und Pommes. Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.